0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando, vai passar, o podcast sobre vestibulares do Curso Ângulo. O programa de hoje será sobre epidemias e a
1: globalização, claramente inspirada e influenciada pelas recentes notícias sobre o Covid-19. Isso mesmo, Covid-19, a doença associada ao novo coronavírus. Eu sou Augusto Silva e terei o prazer imenso de conversar com a nossa queridíssima... E no processo final de gestação, a professora de Biologia, Fernanda.
2: Se a gente olhar no último ano, é, muitos vestibulares cobraram questões sobre o tema de vacina, que tem tudo a ver com essas doenças, justamente porque, em grande parte, algumas dessas doenças, sarampo, por exemplo, a poliomielite, a porcentagem de pessoas vacinadas caiu bastante, então caíram muitas perguntas sobre vacinação.
1: Falaremos com o Gian esse que viaja o mundo para todos os cantos, Deixou de fazer uma viagem e está aqui conversando com a gente, mestre em história, mestre em filosofia, um grande professor, nosso amigo, nosso parceiro.
3: E aí surge aqueles dois grandes exemplos históricos, né? Se a gente parte do coronavírus da atualidade e olha para o passado, a gente tem dois processos muito, muito semelhantes. A gente tem a gripe espanhola, entre 1918 e 1919, que foi uma, uma epidemia efetivamente mundial, e muitos anos atrás a gente teve a peste negra, a peste negra do século XIV, que também se desenvolveu em grande parte, que se expandiu certamente, graças a esse contexto de circulação de pessoas e mercadorias numa
1: área bastante vasta. E o grande professor de geografia, Paulo Roberto Moraes, cuja tese de doutorado trata de epidemias em áreas tropicais.
0: E o momento que a gente está vivendo, Gu, ela tem uma uma característica única, onde nós nunca tivemos aspectos tão positivos no combate de uma, de uma epidemia, mas ao mesmo tempo, nós nunca tivemos um quadro tão favorável à expansão de uma doença, de uma epidemia. No primeiro bloco,
1: Focaremos na abordagem que a biologia faz sobre o tema. O segundo, veremos como os vestibulares relacionados à história tratam as epidemias. E o terceiro bloco, a geografia entra na discussão. Vale também destacar que no final teremos o auxílio do Chuoso e do professor Sérgio Paganin. Isso mesmo, Sérgio Paganin, nosso professor de português, nosso professor de redação, que entrará aqui como se fosse um músico, um jazzista, improvisando, e dando dicas em cima daquilo que tudo foi falado sobre como a redação pode ser utilizada ou utilizar essa temática como um todo. E diante de um cenário assim de
4: globalização, dos efeitos da globalização, a gente pode colocar as epidemias como um dos efeitos de globalização, dessa moderna globalização.
0: Vai passar.
1: Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Nos últimos meses, muito se fala sobre o novo coronavírus e a doença associada a este, chamada agora de Covid-19. A situação chegou a tal ponto que a Organização Mundial de Saúde classificou essa doença como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a ONU, ela, justamente pela sua Organização Mundial da Saúde, já tinha feito essa mesma verificação outras quatro vezes. No ano de 2010, ela falou que o H1N1 estava na mesma situação, de emergência de saúde pública de interesse internacional. 2014 até 2020, foi o vírus da poliomielite que está engraçando o mundo como um todo. Em 2014 e em 2019, o vírus do ebola. Em 2016... O Brasil entrou na jogada quando tivemos o Zika. Eu queria perguntar para a Fernanda exatamente isso, né? Como que a gente pode pensar, Fernanda, do ponto de vista dos vestibulares, como que a biologia trataria essas doenças? O que que os nossos alunos precisam ficar preocupados dessas doenças como H1N1, poliomielite, ebola, Zika e, claro, o novo coronavírus e o Covid-19?
2: Então, parasitologia, de uma maneira geral, é um tema bem frequente no vestibular, né? Então, aparece desde sempre, desde que o vestibular é vestibular. Tanto que a gente tem várias aulas sobre isso no ensino médio, nos cursinhos, de uma maneira geral. É, os vestibulares que talvez façam questões que são um pouco mais ligadas com a atualidade, por exemplo, FUVEST, Unicamp, as federais, eles costumam cobrar atualidades ligadas à parasitologia no vestibular. O Enem talvez faça umas perguntas de doenças que são sempre prevalentes, do tipo malária, por exemplo, que está sempre presente lá na região norte. É, nos últimos anos, essas doenças que você falou, então, tinha H1N1 acontecendo, né? tinha epidemia de H1N1, a gente tem questão de H1N1, a gente teve problema de poliomielite, apareceram questões de poliomielite no vestibular. Se a gente olhar no último ano, é, muitos vestibulares cobraram questões sobre o tema de vacina, que tem tudo a ver com com essas doenças justamente porque, em grande parte, algumas dessas doenças, sarampo, por exemplo, a poliomielite, a porcentagem de pessoas vacinadas caiu bastante, então caíram muitas perguntas sobre vacinação. De maneira que, sim, é sempre importante para o aluno ficar esperto aí com o que está que acontecendo no mundo em relação às parasitoses, porque elas tendem a aparecer, sim, no vestibular. Então, se tem alguma doença que está sobressalente, tem que dar uma estudada a mais nela, sim. E a questão, por exemplo, da vacina ainda está... É, muito em voga isso, porque de fato as pessoas, ainda, a gente ainda não atingiu os níveis de vacinação para poder todo mundo se tornar seguro, né, é importante olhar para isso também.
1: É, mas muitas vezes esses nossos alunos, eles têm uma dúvida do seguinte, né, a gente tem que aprofundar demais os estudos em cada uma dessas doenças, é, a grande dúvida é, tudo bem, eu sei que é um assunto atual, eu sei que é um assunto importante, mas qual é a profundidade que eu tenho que saber? Eu tenho que saber numa riqueza de detalhes?
2: Bom, aí depende do que você chama de riqueza de detalhes. Tem algum, Algumas informações são básicas para qualquer parasitose que você é, imaginar. Então, é sempre importante você saber que tipo de parasita causa essa doença, se é um verme, se é um protozoário, se é uma bactéria, se é um vírus. Isso é sempre muito importante saber. A segunda coisa importante de saber é qual que é o meio de transmissão. Isso costuma cair bastante no vestibular. É, a terceira coisa que você tem que saber é sobre a prevenção. E, de uma maneira geral, você tem que saber, então, conhecendo o ciclo da doença, você consegue entender qual que é a, a, a prevenção e você tem que saber se essa doença tem vacina ou não. Sabendo essas coisas, de uma maneira geral, você está bem preparado. São poucas as doenças em que você tem que conhecer sintomas. O que eu acho que faz todo sentido com a proposta de ensino médio, né? Porque a ideia aqui é não é que você saia do ensino médio formado em medicina. Claro que não. Mas você tem que sair do ensino médio sabendo como se prevenir das principais doenças. É basicamente isso. Então, você tem que conhecer o que... é quem é o vetor, né? Caso tenha vetor, quem é o vetor? Quem é o agente etiológico, ou seja, quem causa a doença? Tem que saber um pouco do ciclo e tem que saber quais são os principais métodos de prevenção. Agora,
1: você estava conversando comigo um outro dia sobre isso, a gente estava batendo um papo sobre, sobre o coronavírus, e você comentou que teve uma questão é, que caiu no vestibular recente e que os alunos ficavam muito preocupados em relação ao tema em si. E você falou assim, mas era interessante porque não necessariamente ele tinha que saber o tema com profundidade. Exato. Como, como que era isso, Fernanda?
2: Então, é, para o ingresso da Unicamp, na Unicamp em 2020, caiu uma questão sobre justamente sobre poliomielite, a questão falava que os índices de vacinação estavam muito mais baixos, e, e a pergunta passava por qual era a transmissão e é, qual era o agente etiológico. De novo, o agente etiológico você sempre tem que saber, então mesmo as doenças que não estão muito na moda, digamos assim, o mínimo que você tem que saber é se ela é causada por vírus, bactéria, protozoário, isso é importante. E aí se o aluno já soubesse que a poliomielite era causada por vírus, as duas alternativas que sobravam para mim eram se ela era transmitida por um vetor hematófago, né? ou seja, um vetor que se alimenta de sangue, aí falando de picada de, de hematófagos, ou seja, isso remete à ideia de que vai ser um mosquito que vai transmitir, ou um artrópode de uma maneira geral, ou perguntando se era em relação a água e alimentos. E muitos alunos é, conseguem resolver essa questão porque você vai pensar, ó, poliomielite, diferente do que acontece com a dengue, por exemplo, que dá surtos no verão, ela acontece o ano inteiro. E se uma doença acontece o ano inteiro, é muito mais razoável pensar que ela é causada por ingestão de alimentos ou por contaminação direta do que uma doença causada por insetos que vai ser mais prevalente no verão quando os insetos estão reproduzindo mais. Então, se você pensar, às vezes, se você lembra do pouco que você sabe sobre a doença, dá para você se virar, principalmente numa questão teste. Né? Então, isso é uma coisa importante. O vestibular tem, aquela, tem que ter um pouco de malandragem. Né? Então, principalmente questão teste, às vezes você não sabe exatamente a resposta, mas com o que você sabe ao redor, você consegue ali manejar os seus conhecimentos e acabar acertando a questão. E um ponto a mais no vestibular é sempre bom.
1: Então, eu imagino, Fernanda, que uma dica que a gente pode fazer para os nossos alunos é que, é evidente que todas essas doenças, elas são importantes, elas são interessantes, porque elas são muito contemporâneas. Mas a formação geral, a ideia geral, é sempre muito válido para os vestibulares. É isso?
2: É isso. Mas é importante, por exemplo, poliomielite é uma doença que estava muito fora dos vestibulares durante muito tempo, porque era considerada uma doença basicamente erradicada. Sarampo é a mesma coisa, né? A gente teve pouquíssimos casos. Então, às vezes, se você... Dependendo se você, de onde você está estudando, é, e você, se você não tiver um material didático tão atualizado assim, é importante que você o jornal, corra atrás. É, nesse sentido, o material, o material didático mais atualizado ajuda.
1: Agora, uma outra dúvida que eu, que eu tenho. O Covid-19, tão citado, tão comentado, ele, ele tem um, um processo de transmissão que é menor do que algumas outras doenças. Como, por exemplo, se fala muito recentemente do sarampo. O sarampo, ele tem uma capacidade de ser transmitida de uma pessoa contaminada para muitas outras. Uhum. Isso é algo pertinente para os vestibulares? Isso é algo importante do, do aluno entender, saber, comparar ou não?
2: Bom, eu acho que é importante você, por exemplo, saber que o sarampo é muito mais contagioso do que o novo coronavírus, com certeza. Agora, saber a explicação de por que isso é assim... É... Dificilmente vai cair no vestibular com tanta profundidade. Né? As, as perguntas do vestibular, mesmo que sejam sobre novos vírus que estão aí, ou sobre novos parasitas, o modelo das perguntas costuma ser um modelo meio tradicional. Então vai sempre variar ali em relação ou a transmissão, né? ou método de transmissão, ou em relação a qual tipo de, de parasita. Agora, saber mais detalhes, assim, tipo quanto tempo aquilo dura no ambiente, isso costuma não ser cobrado.
1: Beleza. Assim a gente está fechando o nosso primeiro bloco, e, na sequência, a gente vai começar a bater um papo sobre epidemias e globalização na perspectiva da história. Veja aí. Vai passar. Vai passar. Vai passar.
2: Vai passar. Vai
4: passar.
1: Tratando agora sobre a questão histórica, eu queria já perguntar para você, Jean, como que a gente pode pensar uma epidemia tornar-se uma ameaça global? Pode, pode, é pertinente pensar isso numa ameaça global? Em que momentos da história isso acontece? Eu acho que é pertinente a gente pensar na
3: historicidade desse problema. O problema é o fato de que existe uma doença, uma doença que se transmite facilmente, tem lá o seu grau de letalidade, e devido a um conjunto, determinado conjunto de circunstâncias históricas, ela se expande rapidamente. O que, que eu quero dizer quando eu falo um determinado conjunto de circunstâncias históricas? Existe uma realidade econômica, existe uma realidade social que facilita a circulação de pessoas, que facilita a circulação de mercadorias e isso, evidentemente, multiplica os contatos entre as pessoas, multiplica as possibilidades de contágio. Então é interessante a gente pensar né, em que momentos da história isso se verifica. Em que momentos da história houve essa essa multiplicação do processo, essa aceleração do processo de circulação de pessoas, bens, mercadorias em geral, e como é que isso acabou possibilitando, quer dizer, como é que isso acabou facilitando a disseminação de doenças. E aí surge aqueles dois grandes exemplos históricos, né? Se a gente parte do coronavírus da atualidade e olha para o passado, a gente tem dois processos muito, muito semelhantes. A gente tem a gripe espanhola, entre 1918 e 1919, que foi uma, uma epidemia efetivamente mundial, e muitos anos atrás a gente teve a peste negra, a peste negra do século XIV, que também se desenvolveu em grande parte, que se expandiu certamente graças a esse
1: contexto de circulação de pessoas e mercadorias numa área bastante vasta. É, se, eu, se eu não estou é, falhando a minha memória, na recente prova da FUVEST, teve uma questão que falava sobre peste negra, nessa prova que aconteceu agora, no final de 2019. É isso mesmo? Sim, e, e essa é uma questão interessante, porque quando você pega os grandes
3: vestibulares, e até certo ponto mesmo o Enem, a, a abordagem de problemas da atualidade na história funciona dessa forma. O problema da atualidade, a questão da atualidade é o coronavírus. É a doença que se dissemina em meio a um processo de globalização. É, na prova de história não se pergunta sobre isso, mas se pergunta dos outros processos semelhantes na história, como, por exemplo, na última prova da FUFES, uma pergunta sobre a peste
1: negra. Se eu bem me recordo, tinha até um texto que falava, fazia uma descrição dessa peste Sim, sim, negra. eu, eu posso, posso ler o por um favor, trecho? Por favor. É, tem um trechinho que é assim, ó. Na mui excelsa cidade de Florença, sobreveio a mortífera pestilência. Apareciam no começo tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações, chamava o populacho de bubões. Foi esse texto, não Foi? Então, é interessante a referência à cidade de Florença,
3: que ela é um grande centro da Baixa Cidade Média, um grande centro de circulação, de produção artesanal e que atraía muitas pessoas de, de várias áreas, das zonas rurais e tudo mais. E, particularmente, na cidade de Florença, houve uma devastação muito grande da população, uma devastação de aproximadamente dois terços da população. E é interessante pensar no impacto dessa doença é, na economia local. Porque no, per, per, na, na economia europeia como um todo, né? porque uh, ela provoca uma grande diminuição da população, uma diminuição brutal da população, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Nas áreas urbanas, os postos de trabalho criados pela mortalidade crescente acaba acelerando o processo de êxodo rural, de pessoas que saíam do campo em busca de oportunidades na cidade, acelerando assim o próprio processo capitalista Dentro do continente europeu. Agora, onde é que está a referência à globalização? A doença vem de fora. A doença é trazida por comerciantes genoveses, Entendo. fazendo comércio no Mar Negro, entrando em contato com os pontos finais da rota na seda, da seda no ocidente, e parece que a doença originalmente era proveniente da China.
1: Perfeito. Agora, você falou da gripe espanhola. Essa gripe espanhola, ela teve que contexto? e estava começando o início do século XX, 1918, 1919, foi isso? 1918, 1919, o contexto é o contexto da Primeira Guerra
3: Mundial. Né? Então, você tem, no continente europeu, você tem o acantonamento de, literalmente, dezenas de milhões de soldados provenientes de todos os cantos do planeta, e vivendo em condições tremendamente insalubres de trincheiras, né? a guerra de trincheiras, a Primeira Guerra Mundial, nesses, uh, nesses entrincheiramentos, mesmo nos acampamentos militares, uh, inclusive em acampamentos militares no continente americano, nos Estados Unidos, uh, vai ocorrer uma rápida proliferação dessa doença, uma rápida disseminação dessa doença. Ao final da guerra, com o retorno das tropas para casa, para sua casa, quer dizer, soldados provenientes do mundo inteiro, eles vão ajudar a disseminar a, a, o vírus para o mundo inteiro, provocando a epidemia global. E a quantidade de pessoas mortas foi muito
1: grande. Foi bastante grande, na casa das dezenas de milhões de pessoas. Entendo. Agora, quando a gente fala sobre essas epidemias, eu tenho a impressão de que uma das coisas que também se questiona nos vestibulares é o impacto que houve na América no processo de colonização. Ou seja, a chegada dos europeus e o domínio do continente americano. É pertinente os alunos pensarem isso como também um mote de ligação, é, falando sobre epidemias, falando sobre globalização? O que você acha? Até certo ponto é possível uma ligação,
3: porque há aqui uma... há semelhanças e diferenças notáveis. Sim. eu queria chamar a atenção... Dessas diferenças. Como semelhança, efetivamente, nós temos um processo de expansão, expansão marítima, de chegada dos habitantes do continente em outro continente, já como se fosse uma primeira globalização, já nos séculos XV e XVI. Mas o que existe diferente é o fato de que a civilização americana e a civilização europeia, quando elas se encontram, elas são separadas desde o elas vivem em uh, realidades biológicas, se é que eu posso dizer assim, se o Fernando me permite dizer assim, mas uh, eles vivem universos biológicos diferentes. As doenças são desconhecidas de lado a lado. As defesas dos organismos em relação a essas doenças, uh, uh, elas são diferentes. Então, um simples contato provoca uma devastação muito grande, no caso, em prejuízo dos indígenas, um massacre da população indígena provocada por doenças como a varíola ou uma simples gripe. Então, quer dizer, existe essa diferença. No que se refere à peste negra, que foi anterior à expansão marítima, e à gripe espanhola, que foi posterior, são os dois exemplos que nós estamos tratando, nós estamos imaginando que um, existe uma, uma massa de pessoas potencialmente infectáveis, né? se é que existe a palavra, é, que são homogêneas, mais ou menos homogêneas, estão submetidas a, esse, a, a uma circulação de um vírus de gripe, que a essa altura já não é desconhecido para aqueles que podem ser infectados.
1: Ou, no caso da peste negra, a peste bugor. É. Então, eu fico pensando... Que, que também existe a seguinte singularidade. A facilidade de transmissão que existe hoje, ela também é acompanhada de uma facilidade de organização mundial para defender-se dessas doenças, correto? Sim, é verdade, é. de fato. Uma coisa que
3: talvez já fosse... Uh... Possível no caso da gripe espanhola, que seria bastante mais difícil no caso da peste negra é, na Idade Média. No caso da peste negra seria difícil pelas próprias dificuldades de articulação, a não existência de estados nacionais ou de serviços de saúde ou próprio estado em que se encontrava a medicina naquela época. No caso da gripe espanhola acontece uma coisa muito curiosa, porque já existiam estados nacionais, serviços de saúde, uma medicina relativamente avançada, mas existiu o drama da guerra. E o fato de que as informações não poderiam ser divulgadas. Sim. Então, por exemplo, quando a gripe espanhola surge, provavelmente do lado dos aliados na Primeira Guerra Mundial, era importante que isso não fosse divulgado. Porque não era interessante que o inimigo, no caso a Alemanha, soubesse que as tropas aliadas estavam sendo devastadas por um gripe. Então não se divulgava a existência da gripe. É até curioso que a gripe espanhola ela acabou sendo chamada de gripe espanhola porque uma das suas primeiras vítimas foi o rei da Espanha, Afonso XIII. Então, quer dizer, a Espanha que estava fora da guerra, ela divulga, o rei morreu de gripe. Enquanto que nos países envolvidos na guerra, em que a gripe espanhola fazia milhões e milhões de vítimas, não se falava a respeito, não se divulgava nada a respeito, ou se divulgava muito pouco, e, e, e não se tomavam medidas práticas contrárias à gripe, ou de combate à gripe, ou de, de, de combate à proliferação da gripe, porque quê para manter o segredo. Claro.
2: É, no, no caso, voltando lá um pouquinho na história do, da, do encontro dos indígenas com os europeus, é só legal pensar que isso, se isso aparecesse num contexto de vestibular ou para conversas a respeito disso mesmo, só não pensar que, na verdade, o vírus tornou as pessoas existentes ou que a varíola tornou as pessoas existentes, que é um pensamento muito comum das pessoas e que seria um pensamento incrivelmente lamaquista. Né? Então, na verdade, por que, que o europeu, teoricamente, é mais resistente à varíola do que o indígena? Porque o europeu que está lá dentro daquela caravela é o, é o neto do cara que sobreviveu à varíola há 200 anos atrás. Então, já passou aí uma primeira é, leva de mortandade na Europa. Quando você chega na, na América, não teve essa seleção natural ainda. Então, as pessoas que são suscetíveis, como não tem por que elas... É, não terem sobrevivido porque não tinha varíola. Uma vez que a varíola chega, mata todo mundo ali. Então, é sempre importante na, nessas horas pensar em seleção natural e não de uma maneira lamarquista que a pessoa se tornou resistente.
1: Bom, bem legal. Agora, hoje eu queria perguntar outra coisa para você. Além de professor de História, você é professor de Filosofia. E eu queria que, que você nos ajudasse a refletir. É possível que a Filosofia também enxergue pontos interessantes que levem a questionamentos para os vestibulares nesta questão, envolvendo essa epidemia, o Covid-19, o coronavírus, enfim, o que, que você acha?
3: Ah, sim, existe uma ligação, uma relação muito interessante que pode ser feita e que está relacionada ao desenvolvimento do conceito de sociedade de controle. É um conceito que começa a ser pensado originalmente por Michel Foucault nos anos 60 e 70 e ganha uma nova dimensão com Gilles Deleuze a partir dos anos 70 e 80. né? a sociedade disciplinar que se transforma em sociedade de controle, é aquela na qual somos vigiados. E os mecanismos de vigilância, eles não são mecanismos explícitos, eles são fluidos, eles são espalhados, eles se encontram na coleta de dados do nosso celular, eles se encontram nos meios de comunicação, eles se encontram, enfim, em meios eletrônicos, principalmente. Né? Desde a peste negra, no momento bastante anterior à criação dessa sociedade de controle, uma das formas de você tentar evitar a disseminação da doença é isolando as pessoas, e identificando claramente quem são aquelas pessoas que estão infectadas. Isso se fazia de uma forma muito prosaica, marcando um X na porta da casa de uma pessoa que houver, enfim, numa casa onde houvesse ocorrido uma morte por peste negra. Passados muitos anos, passados séculos, na China parece que está ocorrendo uma, uma, uma vigilância bastante grande, dos mecanismos de controle e vigilância da população que parece que são bastante grandes na República Popular da China, eles chegaram a um novo patamar com esse coronavírus. Há relatos de que na cidade nas ruas vazias da cidade de Wuhan, onde surgiu o vírus, um, há uma patrulha feita por drones. E esses drones eles ficam vigiando as ruas, e quando uma pessoa é identificada, o drone ele se aproxima e, através de reconhecimento facial, identifica a pessoa, questiona a pessoa o que ela está fazendo, e uma vez que, através do reconhecimento facial, essa pessoa é identificada, o drone, o controlador do drone, orienta-se o mecanismo de inteligência artificial no software do drone, do computador, controla o drone, ordena que essa pessoa não deveria estar na rua, mas deveria estar na sua casa, no seu hospital, no seu lugar X, Y, Z, e dizem que esses drones também eles têm aquela capacidade e tudo isso é uma tecnologia absolutamente trivial de se aproximar da pessoa e medir a temperatura da pessoa. E uma vez que ela é identificada com a temperatura mais alta, ela é obrigatoriamente enviada,
1: ela é denunciada, ela é, enfim, indicada para a autoridade que irá é, levá-la para o local. É. E, e é interessante a gente ver isso acontecendo numa cidade que tem cerca de 12 milhões de habitantes, né? Wuhan, que é a cidade onde foi o epicentro de todo o processo, é uma cidade imensa, né? Então a gente percebe de que a China, nos seus controles, que é o que você cita... Ela faz isso também em uma escala que a gente pode chamar de chinesa, né? envolvendo aí milhões de pessoas, milhares né? em alguns locais. Muito interessante, muito legal. A gente, assim, fecha o nosso segundo bloco. Daqui a pouco a gente vai ver o que, que a geografia tem a ver com isso. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai é passar. Exatamente nessa conversa sobre a geografia que eu quero que o Moraes grande professor de geografia, possa conversar um pouco com a gente, esclarecer algumas coisas. Né? Eu acho que essa é a primeira dúvida, Moraes. O que, que a geografia ela tem a ver com essas epidemias? O que, que ela tem a ver até mesmo com o Covid-19?
0: Bom, a, a geografia ela tem uma área, né? nós temos uma área dentro da geografia que se chama geografia médica ou da saúde. O termo, o termo mais moderno é geografia da saúde. Essa, essa área da geografia, ela estuda exatamente a questão das doenças relacionado ao espaço geográfico. E uma coisa que o G levantou, que é muito importante, é o momento em que a gente vive. Então, é uma área que não é, é em todos os vestibulares, ou é, no Enem, no Enem cita-se, mas a, 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 não é em todos os vestibulares que se pergunta sobre isso porque é uma área nova dentro da geografia para o ensino médio. Ela é tradicional na geografia. Com as últimas doenças, você colocou no começo do programa, né? É, ela foi sendo divulgada nos livros, no material do ensino médio. Então, os vestibulares começaram a abordar isso. E é um ramo da, da, da nossa ciência muito importante, porque ela te dá uma visão exatamente dos processos de expansão. É, é o biólogo que trabalha com o processo é, do vírus que contamina, é diferente, né? nossa postura é diferente perante isso, é entender o espaço, as características locais e o momento em que aquilo tá ocorrendo. Então, se a gente parar para observar, é muito interessante estudar várias doenças é, históricas, até como o Jean levantou, a peste negra ou a... A, a, como chama a gripe espanhola, mas dentro daquele contexto, para você entender, e o momento que a gente está vivendo, o, ela tem uma uma característica única, onde nós nunca tivemos aspectos tão positivos no combate de uma, de uma epidemia, mas, ao mesmo tempo, nós nunca tivemos um quadro tão favorável a expansão de uma doença, de uma epidemia. Me diga uma coisa, Moraes, eu,
1: eu não sei se os colegas aqui todos concordam, o vestibular está cada vez mais interdisciplinar. E a geografia, ela é uma ciência que tem muito esta particularidade. Eu queria saber, é, primeiro, esses temas ligados às doenças caem em vestibulares. Eu
0: acho que é a primeira coisa Ai, muito,
1: que mesmo. É, é eu...
0: O Nesp, por exemplo, quase todos os anos você tem perguntas relacionadas à geografia médica. A FUVEST, ela passa, não é constante, mas nós já tivemos vários exames da FUVEST com questões de geografia médica. O ENEM também. O ENEM tra trabalha muito com a ligação biológica, mas passando pelos aspectos geográficos. Agora, nas provas específicas de geografia, você tem, então, FUVEST, UNESP, algumas universidades fora do estado de São Paulo abordando esse tema. Então, e aonde são? São geralmente focos... É, onde esse assunto é mais trabalhado na própria universidade. Então, eles acabam perguntando isso nos exames. Perfeito. E, e daí, eu acho que também tem uma outra pergunta
1: importante, que é que aspectos geográficos o nosso aluno tem que dar atenção?
0: Então, o que, que acontece dentro da, dessa parte da ciência geográfica, da geografia da saúde, é você... É, usa, Eles fazem muito isso. É você entender o caso atual para poder explicar o geral. Entendi. Então, hoje, por exemplo... Pode-se perguntar sobre a epidemia que está ocorrendo hoje no mundo? Sim. Mas, dentro da geografia, ela fatalmente vai ser usada como exemplo para se perguntar as características gerais amplas. Então, por exemplo, o que, que nós temos de facilidade no mundo hoje para a expansão dessa doença? Então, vamos falar assim, meios de transporte. Sim. Então, como já levantou na época da gripe espanhola, o cara pegava um navio, até ele chegar no Brasil, ele morria do navio. Claro, ela chegou aqui, a doença. Mas ainda você tinha um tempo maior dos deslocamentos. Perfeito. Ela demorava mais. Hoje você pega o avião, depois de algumas horas você está lá, e no caso do coronavírus hoje, atual, você tem um espaço de contaminação até de 15 dias sem a pessoa saber que está contaminada. E ela já está no outro país. Então, hoje, a velocidade dos meios de transporte é um dos grandes vilões da expansão de doenças. A segunda coisa importante é o número de habitantes. Nós nunca tivemos tantas pessoas no planeta. Então, quando você tem grandes aglomerações humanas, ali é uma área de fácil expansão. Você imagina hoje com mais de 7 bilhões de habitantes espalhados pelo mundo. Então, o que, que acontece? Você tem hoje um quadro como nós nunca tivemos muita gente. Mas alguém falou aqui em algum momento das pessoas vivendo em cidades. Quando você vive no campo, você vive espalhado. Na hora que você vive no aglomerado da cidade, isso se facilita muito mais a propagação da doença. Então você tem hoje meios de transportes muito rápidos, o que facilita. Um número de habitantes muito grande. Então, e uma coisa que é muito trabalhada que são as condições ambientais do planeta. Há uma discussão muito grande ainda em cima disso. Então, se a degradação ambiental, ela facilita ou não a expansão? Em muitos casos, sim. Né? Mas ainda falar isso de forma global, ainda há uma discussão.
1: Agora, eu também queria colocar no, na jogada uma outra particularidade. Nesse momento, a China, que é o epicentro dessa doença, ela está no inverno.
0: Exatamente. Então também. então, também é
1: uma coisa que a gente tem que pensar. E, e exatamente, no período do inverno, é mais fácil você ter é, um processo de contaminação, de, de expansão dessa doença? Estou isso... falando alguma besteira? Não, está
0: certo isso. é isso. Principalmente por quê? Porque, vamos, vamos voltar, Uma, muitas pessoas no inverno, elas já vivem em cidades, em grandes aglomerados, e no inverno, desses países muitas vezes muito frios, mais fechado ainda. Perfeito. Ou seja, você facilita muito mais a expansão. O contato entre as pessoas. Exatamente. É. Por isso que nas áreas tropicais, você tem outras características. Mas a, a, a por ser mais quente, a aglomeração não é tão grande. Então, então, isso acaba no inverno. né? Por isso que o pessoal sempre fala o inverno é o um grande perigo. Nos países mais frios, mais ainda, porque as pessoas se fecham mais ainda. É. Agora, quando você fala da globalização, você falou da questão do
1: transporte e essa facilidade de locomoção é, é um fato. Mas a globalização também tem uma outra particularidade importante, que é a comunicação. Então, me parece que envolve até aquilo que eu perguntei para o Jean. A comunicação hoje, em escala planetária, ela é um fator que favorece a organização dos países, das pessoas, para tentarem
0: combater isso. Então né? vamos lá, os alunos, até agora a gente falou dos, das características que facilitam a expansão. Hum. Agora vamos ver o lado positivo de estarmos nesse momento histórico. Sim. Primeiro, tecnologia. Então você desce no aeroporto e você passa no scanner de temperatura. Então você tem a tecnologia jogando a favor disso. Segundo, o avanço Desenvolvimento de vacinas numa velocidade muito rápida, que há 200 anos, 300 anos atrás, ninguém nem imaginava uma coisa dessa. E hoje você corre com isso de uma maneira muito rápida. A, a comunicação é outra coisa positiva, porque todo mundo tem uma conscientização muito rápida do que está acontecendo. Você consegue divulgar isso. Você imagina 150 anos atrás, se houvesse uma epidemia dessa na China, nós não, nem ficaríamos sabendo. Né? E haveriam relatos que um dia teve uma doença num determinado lugar. Então, esses aspectos são muito favoráveis hoje. Por isso que eu falei que nós nunca vivemos, na história, um momento com um quadro desse, onde você tem de um lado é, fatores muito favoráveis à expansão e à ocorrência de uma grande epidemia. Tá? Não é uma pandemia essa doença ainda, deixar isso claro. Também as pessoas estão falando isso, não é verdade. Você ainda não tem um quadro... De pandemia. Só tá? esclarece, Fernando, pandemia seria o quê?
2: Então, você tem uma pandemia quando você tem uma epidemia em mais de um continente. Tá. E aí, como a maioria dos casos de transmissão direta aconteceram na China, a gente ainda não está considerando uma pandemia. E as
0: pessoas que foram contaminadas saíram da China, né? Sim. Então, ela não está espalhada tá, com entendi. vida, vamos chamar assim, com vida própria, vamos falar um linguagem
1: não científica pelo mundo. Em trânsito. Quando a gente gravou esse programa... É, o coronavírus ainda não era visto como uma pandemia e apenas como uma epidemia. A situação mudou bastante nos últimos dias e agora a Organização Mundial da Saúde já afirma que a doença ela está invadindo vários países, portanto, ela já tem a categoria como pandemia, ok? Os chineses fazem um hospital em 10 dias. É uma coisa impressionante fazer um hospital para atender tanta gente em 10 dias. Mas só a China consegue fazer Mas uma coisa dessa. Nós conversando imagina.
0: um pouco antes aqui do programa, né? que é uma, ainda uma suposição: que ao mesmo tempo que eles fazem um hospital em 10 dias, você tem os mercados chineses, e é uma coisa cultural. Isso é uma coisa muito importante, tá? É, que muitas vezes facilita a expansão de uma doença. Vamos lembrar só do ebola. É, quando teve na África, já teve várias epidemias do ebola. Né? Uma das coisas mais difíceis que tinha naquele momento da epidemia, quando a Organização Mundial de Saúde ia, ia agir, em alguns países, a, o, as pessoas tinham, por costume cultural, abraçar o morto. Então, eles tiveram... Isso foi uma das coisas mais difíceis, porque as pessoas continuavam abraçando o morto escondido. Então, eles tiveram que agir pesadamente para que isso não acontecesse, porque era um fator de transmissão muito fácil. Entendo. Então, você abraçava o morto e acabava se contaminando. Né? Isso é um problema sério. Então, você tem os aspectos culturais, muitas vezes, relacionados. Na, na China, nós temos os famosos mercados de animais. E os biólogos gostam de falar que aquilo é um, um laboratório de vírus, de mutação genética. E, e com uma convivência entre humanos, animais, fezes, urina, constante naquele naquele meio. Então isso é uma coisa comum que é acontece. Um caldeirão né? É um, que caldeirão, favorece, um caldeirão que favorece, que favorece e... essa, essa, o surgimento dessas doenças. Agora, né?
1: eu só queria fechar esse bloco te questionando. O impacto social e econômico disso para a China e para o mundo? É claro que a gente ainda está num processo, é difícil a gente fechar tudo isso, mas dá para imaginar que impactos isso já. É inicial.
0: Ainda é, é pequeno se você olhar. Há mais uma. É, assim, o mercado está jogando mais com uma expectativa, dentro de, uma, de um interesse, do que um fato real. Você tem a epidemia, você tem um número X de pessoas contaminadas, você teve cidades isoladas, mas como a Fernanda colocou, não é uma pandemia. Então, assim, o, o impacto ainda é pequeno. O que está se fazendo é projeções. Então, tem um lado aí que o pessoal diz que tem um lado catastrófico da história, né? E pessoas que gostam de jogar em cima disso porque tem interesses atrás disso. Outros dizem que não é um caso tão catastrófico que a gente já teve doenças muito piores que essa acontecendo. Então, mas ela pode, se ela ganhar uma dimensão, se se perder o controle, o, que o, me o medo que a Organização Mundial da Saúde tem sempre nessas doenças, é perder o controle dela e ela virá uma grande epidemia que vai levar a morte de milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Isso ainda não aconteceu.
1: Muito bom, muito bem. A Fernanda quer falar?
2: Então, algumas coisas a respeito disso, né? A primeira é que um dos problemas grandes dessa doença, que talvez já tenha ouvido falar é que ela trans, você transmite ela enquanto você ainda não está manifestando sintoma. Isso é uma coisa muito problemática, né? Então, a pessoa não está com febre ainda. Por exemplo, essa ideia de colocar detectores de temperatura nos, nos aeroportos. Para essa doença não funciona tão bem, porque você já está contaminado, você já está transmitindo e você ainda não está manifestando febre. E aí, uma outra coisa também que é legal ter em mente em relação aos problemas que isso pode causar sociais é que não precisa morrer tanta gente, porque ela, de fato, não é uma doença que tem uma letalidade tão grande. Mas sendo uma doença que se espalha relativamente fácil, né, a gente já falou que sarampo é pior, basta você não ter leitos para você gerar um grande problema de saúde pública, né. Então, se tiver mais gente, mesmo que essa pessoa não venha a óbito, que esteja internada por causa dessas doenças, você já tá, traz uma sobrecarga pro, pro sistema de saúde, que é bem séria. Por isso que foi importante lá o, a China... Construir o hospital tão rápido, mas nem todos os países, eu diria que nenhum outro país vai ser assim. Faria no mesmo
0: episódio, ritmo, né? E o grande ritual. medo que a Organização Mundial da Saúde tem, é, não dessa especificamente, tá? mas de qualquer tipo de, de uma doença que possa gerar é, um número de mortes muito grande, é você ter uma doença que se combine com transmissão muito fácil e uma letalidade muito grande. É este o medo deles. Porque você pode ter doença que a, a, a pessoa ela se contamina e morre. Então, todo mundo que tiver aquela doença vai morrer. Mas ela é uma doença de difícil transmissão. Isso não, não assusta, mas não é o grande medo. Tem aquela doença que se é, transmite muito fácil, mas a letalidade dela é baixíssima. Também não preocupa. O problema é você ter como na gripe espanhola, uma doença que se transmite muito fácil e que a, a letalidade dela é muito grande. Então, o medo deles, e eles tentam evitar, porque principalmente com uma doença nova, é, até você entender o mecanismo dela, tem um tempo para você entender o que, como ela pode. E ela pode mutar também, né? Ela pode virar, é, se eu estiver falando bobagem, você me corrija. Ela pode virar mais resistente, ela. É, os remédios já não vão não funcionar, ela, ela se transformou. Como ela pode perder força também. E o que geralmente acontece: você tem um surto e ela perde força e acaba é, diminuindo. Só que às vezes você tem o famoso repique. Isso aconteceu na gripe espanhola. E se você tiver um repique com uma mutação dela, onde ela pode se tornar mais letal, aí então aí é o grande medo da Organização Mundial da Saúde, que aconteça uma epidemia dessa. Sim. Por isso que a preocupação geral.
2: Posso, posso fazer uma, dar uma dica aqui? Eu não sei mas se pode é, fazer um é claro microjavar é. aqui. Não estou nada para isso. Mas tem um joguinho que ficou muito famoso há uns anos atrás. E ele voltou à moda justamente por causa do, do coronavírus. Que é um jogo chamado... É, ele chama Inc. E aí esse jogo tem o... Você tem o, a estranha tarefa. Você é um vírus ou uma bactéria. Você é um, um patógeno. E, e o objetivo do jogo é você conseguir eliminar 100% da humanidade com o seu vírus ou com sua bactéria. E é, esse jogo é bastante interessante porque ele mostra bastante dessas coisas, tanto das tentativas que você faz para evitar que o vírus se espalhe, produzindo vacinas, fechando aeroportos, por exemplo, quanto ele mostra como o vírus vai conseguindo se espalhar. Então, um joguinho para entender como funciona, se você quiser gastar um tempinho aí, uns, uns 20 minutinhos felizes, entendendo como a doença se espalha, mas é uma boa dica. E
0: tem um filme, que é, é, foi pouco divulgado, chamava Epidemia. Na verdade, tem dois ou três filmes mas esse é um filme que mostra exatamente uma doença que surge no sudeste asiático, né? E vai mostrando como é que se dá o processo de contaminação. e assim, eles vão mostrando a expansão e ao mesmo tempo eles vão mostrando como começou a história. E eles vão, 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 vão até chegar num ponto onde eles descobrem o V0 da doença. É um filme bem legal, né, que deixa o um aluno assim com uma visão bem interessante de qualquer epidemia de como ela pode ocorrer
1: esse podcast é demais né a gente vê que tem até dica cultural filmes joguinhos é uma coisa interessante O Giano não falou nada né ele já tá aqui meio né já no seu mundo é né é curioso porque eu tava pensando numa questão que a
3: Fernanda levantou e que não deixa de ser uma, uma referência para ver se mudar Fernanda falava de problemas sociais Agora, um problema social bastante sério é, e que está atrelado à, à disseminação desses vírus é o preconceito. Por exemplo, o vírus ele nasceu na China, pronto, então aquele que vem da China ele já vai ser estigmatizado, ele já vai ser tratado de uma forma diferente, fazendo ligação para vestibular. A peste negra, de repente uma doença devastadora, não se conheciam as causas. Numa Europa feudal, religiosa ao extremo, qual que vai ser a interpretação? A interpretação ligada à religiosidade por que, que Deus está mandando isso para nós? O que, que nós fizemos errado? Quem aqui não está com Deus? Na Europa medieval, os judeus não pertencem a Deus, ao o Deus cristão, a religião dominante. E daí o preconceito com os judeus. E aí a exterminação, o extermínio de grupos judaicos em várias cidades da Europa é, durante o período da Peste Negra. Isso foi uma realidade, isso
1: é uma lembrança que é bastante interessante para o senhor Você vê, ó, já provoca o Jean e já faz uma coisa maravilhosa. Assim, a gente encerrou a terceira parte, nosso terceiro bloco, e daqui a pouco teremos a presença mais do que fundamental do professor Sérgio Paganin, dando a dica de redação. Vai passar. 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 Entrando na nossa última parte, nosso quarto bloco, professor Paganin, como que você pensou, depois de toda essa discussão, depois de toda essa conversa, que tema de redação a gente poderia ter aí respeito desta questão? Bom, temas de redação
4: geralmente são temas muito polêmicos. Eles capturam casos concretos para falar, para pedir que o candidato fale sobre o caso concreto, por exemplo, sobre é, esta doença em específico, mas também, a partir de casos concretos, também se projetam questões mais amplas. Fiquei ouvindo aqui as versões as avaliações, as visões da biologia, da história, da geografia, e diante de um cenário assim de globalização, dos efeitos da globalização, a gente pode colocar as epidemias como um dos efeitos de globalização, dessa moderna globalização. Existem efeitos econômicos, de trocas comerciais, de um grupo querer se associar a outro ou querer sair, como a Inglaterra, efeitos culturais, mas efeitos também é, que a gente podia chamar de saúde planetária, de saúde é, global. E aí a epidemia se enquadraria nesse grande contexto de efeitos da moderna globalização. Fiquei imaginando um tipo de tema que pediria o que é que um país, como o Brasil, precisaria fazer para lidar com essa nova realidade, com essa realidade consequência da globalização. E pensei nesse tema, de o que é que o país poderia fazer para lidar com a situação de uma disseminação tão grande de uma, de uma doença como essa, para coletar também essas é, contribuições tão ricas de diferentes domínios do, do conhecimento. Então, por exemplo, da biologia, fico ouvindo a Fernanda falar, e aí na redação se usa muito isso, né? o conhecimento que você tem de biologia precisa ser colocado para discutir um tema polêmico. Portanto, é, é claro que uma das respostas plausíveis seria o desenvolvimento de vacinas. O desenvolvimento de vacinas é, partiria de conhecimentos de base de doenças, de conhecimentos fundamentais, para então você propor o desenvolvimento de vacinas. Isso também já se aliaria um pouco com aquilo que o Jean em história falou sobre os momentos históricos, e aí a produção de vacina nesse momento de globalização moderna poderia ser feito com um pool de laboratórios. Né? Se a globalização, então, é, é é esse momento em que há trocas comerciais, culturais, por que não também trocas de conhecimentos de biologia, farmacêuticos e, portanto, é, nessa nova velocidade do mundo moderno, a vacina pode ser mais rápida exatamente por causa dessas trocas de conhecimento é, farmacêutico, a gente poderia dizer assim. Pensando ainda também ali no que o Gia falou sobre os momentos históricos que, então, aceleram a circulação de pessoas, de mercadorias, quando se falou da Primeira Guerra Mundial, é, em Florença, na gripe espanhola, na, na peste negra, no momento atual, a gente pode propor, como na verdade vários países propuseram, que o país pode fazer, é o fechamento das fronteiras. É, Para conter a evolução da doença, o fechamento de fronteiras e, portanto, o esfriamento das relações comerciais é uma maneira que é dolorosa, traz consequências ruins para a economia global, mas é uma maneira também temporária de conter a expansão da doença. É, dentro dessa lógica também, a sociedade de controle ajuda bastante, né? nesse sentido de um controle mais tecnológico com drones. A tecnologia pode servir muito para que esses fechamentos sejam cada vez mais curtos, sejam temporários para coibir o avanço da doença. E pensando um pouco naquilo que o professor Moraes falou, de geografia, é, os meios de transporte, como são mais rápidos no mundo moderno e, portanto, podem ser um vetor assim de, de, de aumento da gravidade, é, o controle na entrada dos países também, né? como resposta ao tema, o que o país pode fazer para lidar com essa realidade. É, o controle nos aeroportos, exatamente pensando nesse movimento atual de velocidade de transportes, pode ser uma saída e uma resposta para esse tema de redação. E evidentemente que esse controle dos aeroportos se beneficia muito da tecnologia da sociedade de controle que, portanto, pode investigar. Fernanda falava que um scanner de temperatura pode não ser tão útil, mas aí a gente pode pensar em outros esquemas e outras propostas de controle de entrada de, de pessoas, especialmente vindas das regiões de maior contágio, de, em que a doença está se disseminando mais, para então evitar a disseminação mais global. E ainda dentro da lógica do, do Moraes, é, se os aglomerados urbanos são cada vez maiores, são cada vez mais suscetíveis a essas doenças, então sistemas de saúde, reforço no sistema de saúde é, como uma medida que os países poderiam tomar diante de uma situação tão grave como essa. Portanto, o que um país pode fazer para lidar com essa realidade é um tema de redação que podia ser desenvolvido a partir de todas essas conversas, e o desenvolvimento de vacina, ou o fechamento temporário de fronteiras, ou o incremento, por exemplo, de tecnologia para controle de entradas, e mesmo sistemas de saúde recebendo reforços para então evitar a disseminação maior, pode contribuir, e evidentemente como redação se beneficia dos conhecimentos que todo mundo vai tendo na escola, é bem importante também fazer esse apanhado geral de biologia, de geografia, de história, de
1: sociologia, de filosofia, para produzir então uma argumentação mais consistente. Olha, quando eu falei que você era o um jazzista, eu não sabia que era tão bom improvisador, porque você além de dar o tema da redação, você ainda resumiu tudo que a gente ia conversar. A gente conversou, fechamento, né? é, e e diria mais, me dá a impressão depois de toda essa conversa que eu tenho que assistir mais Black Mirror, né? Me dá um pouco essa impressão. Muito legal, muito bom. Eu gostaria que cada um se despedisse, né, finalizando aqui o nosso o nosso programa sobre epidemias e globalização, começando pela Fernanda.
2: Bom, é isso aí então, gente. Tchau, até a próxima. Lembre de lavar a noite as nossas vacinas.
3: Bom, eu queria me despedir de vocês, desejando boa sorte nos vestibulares.
0: Eu queria dizer que é um assunto novo né, dentro da geografia e que requer uma atenção especial porque é o típico assunto que pode passar despercebido dentro de uma prova de geografia, o aluno não se preocupar, e ser é a diferença na hora da aprovação. Muito bom. E, Sérgio Pagarin, eu também queria me despedir
4: dizendo que esses programas de atualidade servem muito como repertório não só para fazer a prova de geografia, de história, de, geografia, de, de biologia, mas também como uma fonte de repertório para redação. Olha, é
1: muito luxuoso termos a presença de tantas cabeças pensantes num programa como esse. Forte abraço, a gente se vê nos próximos programas. Tchau, tchau.
2: Vai passar, vai passar. Vai passar. Vai passar.